0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre uma especiaria que é a mais consumida em todo o mundo e que também faz parte do dia a dia dos brasileiros, dando mais sabor à nossa comida, a pimenta do reino. Todo mundo tem em casa, mas pouca gente sabe de onde ela vem. Bom, já dando um spoiler, ela é originária da Índia, mas o Brasil já se tornou o terceiro maior produtor mundial, com boa parte dessa produção feita na Amazônia de forma sustentável. Mas para falar a fundo sobre esse tema, e com base em ciência, Hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Oriel Filgueiras Lemos, mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas, que atua como pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Doutor Oriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: A honra é toda minha, é, Nicolas. um grande prazer mesmo a gente conversar a respeito da pimenta do reino.
0: Doutor, então começando essa conversa aqui do começo, todo mundo tem essa pimenta do reino. Eu acabei de dar o um spoiler aqui falando que ela veio da Índia, mas como é que essa pimenta veio parar aqui no Brasil? Qual foi o caminho? Foi os portugueses que trouxeram? Como é que se deu isso?
1: Pois é, a pimenta do reino, na realidade, ela vem desde do, do século XVII, XVIII mas ela veio e era cultivada é, na região do Nordeste, mas em fundo de quintal. Ela só realmente teve aquele impulso como, como uma planta cultivada para produção mesmo de pimenta do reino, para consumo e para exportação, consumo interno e para exportação, após 1933, quando os japoneses chegaram ao Brasil destinado... É, particularmente ao estado do Pará, sendo sediado no município de Tomé Açu, e que, ao virem para o Brasil, o que, que aconteceu? Eles pararam no porto de Singapura e coletaram algumas é, pedaços de plantas, que a gente chama aí de estacas vegetativas, e trouxeram para o Brasil. Dessa cerca de duas a três plantas, eles conseguiram... É, é, plantar, e ela começou a crescer e desenvolver. E a especiaria sempre foi um grande objetivo é, de todas as rotas é, marítimas para descobrir o mundo, né? porque até hoje é a especiaria mais apreciável que nós temos. Não é isso? E ela é usada, como se sabe, aonde Principalmente na alimentação. Pimenta do reino é um alimento. É aquela que dá sabor, e tem um aroma gostoso. Né?
0: E, doutor, o senhor contou essa história aí dos japoneses que coletaram as estacas lá em Singapura. Uh, ao mesmo tempo, a gente já tinha aqui uma pimenta do reino antes. As pimentas tinha. do reino elas são todas iguais ou existem variedades diferentes?
1: Não, a pimenta do reino ela tem variedade diferente. Tem aquelas que, como eu falei para vocês, que tem a, um aroma mais forte... É, que é um teu que chama assim de teU de piperina tem a pungência que é aquela ardência um pouco mais né? e, e assim há uma diferença do tamanho dos grãos do, né? dos grãos quando você chega né? para comer aqueles um, grãos menores ou maiores né? de modo que há diferença pimenteiras plantas de pimenteira do reino que elas é, mais precocemente elas produzem outras tem maturação do fruto mediana e outras mais tardias. Então, há diferença, por exemplo, dos, é, dos voláteis que elas produzem. Então, essas diferenças existem quanto à quantidade e à qualidade desses compostos produzidos
0: pela pimenta-do-reino, né? E doutor, quando a gente fala em pimenta, a gente pensa naquela pimentinha vermelha compridinha, né? Pois e aí é. a gente chega na pimenta do reino, que é aquela bolinha preta seca. Isso. O que é a pimenta do reino? Ela é um fruto? Ela é a semente? Como é que, o que é a pimenta do reino? Na
1: realidade, a pimenta do reino, como eu disse, ela dá uma espiga, que é um fruto, né? um fruto vermelhinho, nós consideramos um fruto. Mas quando ela é seca, gente, é, é, nós comemos pimenta do reino, você já deve ter experimentado comer aquela pimenta como se fosse picles que chama pimenta verde. Aquela pimenta verde, ao colocar na salada, num sanduíche, aquilo dá um sabor especial àquilo que você está comendo. E aquilo te abre mais apetite, para você conseguir assim é, comer um pouco mais, é mais saboroso, né? mas a pimenta do reino ela é considerada aquele fruto, mas que, ao ser seco, para ser consumido, quando esse fruto é colhido e colocado para secar, ela forma aquele grãozinho preto, que nós chamamos de pimenta preta. Mas tem essa pimenta verde, que eu lhe falei, que é quando você colhe ela madura verde, aí você não coloca em sal, você coloca na salmoura, como um pique né? é pimenta verde, e também a, a pimenta branca. Como é que é produzida a pimenta branca? É que ao colher a pimenta bem madura, entre amarela e vermelha, o fruto, você coloca para despolpar, é, despolpar. Ao despolpar isso, faz a maceração, fica só o grãozinho lá de dentro, aquilo todo branquinho, e aí você coloca para secar. E esse é o tipo de pimenta muito é, é usado quando você vai no restaurante, às vezes vem aqui, aquela pimenta assim, tem aquela pimenta branca. Então é é o tipo de preparo da pimenta. A pimenta é uma única só, é o fruto que de verde torna-se amarelado ou avermelhado, mas que de, dependendo do processo, como você quer, você produz pimenta verde, pimenta branca e pimenta a pimenta preta você não despolpa, coloca diretamente para secar a pleno sol, que é a pleno sol aqui que dá mais qualidade ao produto, né? E aquela que você despolpa na água, deixa para macerar com os cuidados devidos, higiene e depois coloca para secar também aí que gera a pimenta branca. Então é assim que funciona né? a as diferentes os diferentes tipos de pimenta e na forma de maturação, na forma de colheita e na forma da manipulação desses frutos.
0: E doutor, e como é que é feita? Como é que é feito o plantio da pimenta do reino? Ela é distribuída assim no, no meio de outras lavouras, ou ela é uma, uma lavoura organizada mesmo em linhas? Como é que funciona essa parte produtiva? Pois é.
1: Pimenta, a pimenta, do reino, o plantio dela, normalmente quando você faz o plantio, você faz ela, é, é, digamos, de uma forma homogênea, em linha, no espaçamento 2,5 por 2,5, 2 por 2, 3 é, por 3, depende muito de como você conde, quer conduzir a sua pimenteira do, a sua pimenteira, certo? Ah, eu quero produzir como um monocultivo, você pode fazer isso. Mas também você pode, é, digamos, entrar com essa cultura e depois ir adicionando as novas culturas, tipo cacau, é, açaí, uma espécie florestal. A gente, eu, a gente sempre diz que a, a pimenteira do reino é aquela cultura inicial dentro de um processo, principalmente se você quer pensar em sistemas agroflorestais. E como é que nós conseguimos fazer esse plantio? Ó, se você pode, é, ela é, é uma planta que é propagada principalmente via estaca. que que é um estaca? É um pedaço do caule da planta, aquele caule principal, em que você corta com um, dois ou três nós, uma folha, e coloca na areia para enraizar. E, ao enraizar, você transfere para o saco para produzir uma muda. Quando essa muda está com três a seis meses, você leva para canto, faz uma cova, uma cova de 40 para 40, Claro que, inicialmente, é fundamental, quando nós pensamos em cultivar a pimenteira do Raine visando produção, que você adote as boas práticas que a Embrapa tem desenvolvido ao longo do tempo. E é isso que tem feito a diferença em termos de produtividade, longevidade das plantas e qualidade do produto obtido. Ou seja, é você adotar essas boas práticas que a Embrapa, ao longo do tempo, historicamente, vem trabalhando com pesquisa e gerando essas tecnologias.
0: Mas uh, o, o pé da pimenta do reino, ele é, ela é uma planta perene? Ou você tem que, depois que você cultiva, tem que plantar de novo?
1: Pois, a pimenta do reino, a gente poderia até dizer que ela seria uma planta perene, porque no início do, do sistema de produção no Brasil, quando era uma planta que foi introduzida... Porque a pimenteira do reino é uma planta exótica. Ao ser exótica, ao ser cultivada na nossa região, e ela se adaptou muito bem às nossas condições aqui no estado do Pará. Por quê? Porque nós temos tem, clima quente, úmido, e uma precipitação acima de, de 2 mil milímetros por ano. Então, essa distribuição de chuva na região e, e a, essa cultura se adaptou muito bem. Né? Então, como é que ela é feita? Só que ela é uma planta trepadeira. Mas, se você conduzir ela adequadamente, ela pode é, sobreviver por 15 a 20 anos, como acontecia. Mas hoje, com, quando você começa a fazer é, sub, é, monocultivo, o que acontece? Quando acontece uma doença, ela dizima toda a área, porque é uma área homogênea. Não é? Então, a gente tem sempre buscado é, ter várias, cultivares, vários materiais genéticos diferentes, para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras, principalmente as barreiras relacionadas com doenças. Mas nós sabemos que a doença só ocorre quando as nossas condições, nossas condições, o nosso sistema imunológico, ele não está adequado não é? É, 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 Principalmente quando se fala em doença na área vegetal. Nós temos que ter o, aquilo que vai causar a doença. Por exemplo, no nosso caso, a principal doença que acometeu várias plantações à, à morte era a fusariosa. Esse fungo já existia no solo. Então, como é que ele ataca a planta? Ele tem que ter condições favoráveis. A planta é, é suscetível. Você tem um fungo, mas só para ele ocorrer, ele tem que ter as condições favoráveis. Como nós não temos material genético que seja resistente, o que nós estamos e temos trabalhado ao longo desse tempo, nós temos trabalhadas que nós chamamos de boas práticas. Em que a gente consiga é, fazer com que a planta produza sem ser acometida do, da doença que o fungo está ali no solo, aquele micro-organismo está no solo, aquilo que vai causar a doença na, na planta. Porque se ele não tiver condição favorável, ele não, não ocorre, ele não vai provocar a doença. Então, assim a gente tem trabalhado. Por questões de doença, o que, que aconteceu? A nossa cultura passou a ter, em média, o ciclo, de pro, ciclo econômico produtivo. Em média de seis anos, cinco a sete anos, seis anos em média. E tal. Mas o que que vem ocorrendo ultimamente? E aí é, vem o que nós chamamos aqui, o que, que a pesquisa tem buscado e tem trabalhado para que não ocorra essas questões e você consiga produzir por mais tempo? É que nós desenvolvemos essas boas práticas. Só para você ter uma ideia, antes, como ela é uma planta trepadeira, ela precisa de quê? Ela precisa de um suporte, era precisa que nós chamamos de um tutor. E como que era o tutor desde o início no nosso sistema de produção? Era um estacão de madeira, que nós precisaríamos fazer o quê? Cortar árvores, cortar aquela árvore, tirar os estacões de 2,5 a 3 metros e plantar a pimenta do reino tendo esse estacão, como suposto para que a planta subisse nesses estacões e aí produzisse mas a Embrapa, pensando na sustentabilidade do sistema de produção, o que a Embrapa desenvolveu? A Embrapa desenvolveu um sistema em que ela usa uma outra planta, que nós chamamos de um tutor vivo, e que é esse tutor vivo que vai acontecer. Ela vai servir de suporte para a nossa pimenteira do reino crescer e produzir. E qual o, o, o grande diferencial disso tudo? Imagine, se é uma planta aqui... Ela está sequestrando carbono e é uma leguminosa, essa, essa glicídia que nós usamos, ela fixa nitrogênio do ar e é muito mais barato. Enquanto eu pago entre R$ 9 a R$ reais um estacão de madeira, uma estaca de, de glicídia está custando entre R$ 3 a R$ reais no máximo. E isso, a grande vantagem disso, é que nós não vamos precisar hoje cortar mais nenhuma árvore para produzir pimenta do reino. E isso nós dissemos que é um sistema sustentável, porque além de não cortar mais nenhuma árvore, nós estamos evitando fazer isso para cultivar pimenteira do reino. O que vai estar acontecendo? Nós estamos sequestrando o carbono que existe no ar, da química e ainda fixando nitrogênio. E isso vai levar a diminuição do uso de adubos químicos. E esse sistema vai melhorar a vida do solo. Só para você ter uma ideia, sabe o que acontece quando nós cultivamos a pimenteira do Reneglicide ao longo do tempo? Até minhoca você com, começa a tirar desse solo. Uhum. Veja só, nós estamos falando numa macrofauna né, macro aí já, as minhocas, você vai lá, consegue... Oh, quem tem um, um riozinho aí, quer pescar lá, quer tirar uma minhoca, pode ir lá no, nessa área e tirar essa minhoca. Veja só como é que nós estamos é, tentando buscar sistemas sustentáveis. E isso vai fazer com que o solo tenha mais vida e a planta tenha mais
0: longevidade. E, doutor, o, o Pará é o segundo maior produtor de pimenta do reino do Brasil, né? E como é que isso uh, esse cultivo é feito? É no meio da floresta ou já é em, em fazendas abertas? E aproveitando é. o gancho, qual seria... O senhor falou bastante das boas práticas. Qual seria o modelo ideal? É possível o cara ter ali um, um, um pé de açaí junto com a pimenteira? Uh, então eu queria entender isso. Assim, Como é que a gente consegue conciliar... Né, a conservação da floresta o senhor já falou das estacas e tal mas conciliando a questão da floresta com uma possível aumento da produtividade né da produção da pimenta
1: pois é vamos lá primeiro é, é, como é que nós podemos aproveitar ou, é, essas questões em termos de da floresta né, né? As áreas cultivadas com pimenta do reino, olha, o estado do Pará, olha só uma coisa bem interessante que eu vou dizer para vocês. Nós, o estado do Pará, só tem um pouco mais de 15 mil hectares, 15 cerca de 15.700 hectares de pimenteira do reino plantada. O Espírito Santo tem 15.200 e pouco, assim pegando os dados do IBGE de 2019 por aí. Mas o que, que tem acontecido? Todo o sistema nosso de produção em áreas que já foram abertas, em áreas que, digo assim, já é antropizadas, áreas até degradadas. Então, nós estamos aproveitando essas áreas também para cultivar a pimenta do reino. Veja como é interessante. Isso em 15 mil, em 15 mil hectares, um pouco mais, quase 16 mil, que já, já tem obtido. E isso que nos tem levado aqui, uma coisa muito importante é geração de emprego em renda. Só para você ter uma ideia, a cada tonelada de pimenta do reino produzida é um, um emprego que nós geramos no setor agrícola. Se nós é, produzimos 35 mil toneladas, só o Estado do Pará. Se, se o Estado do Pará produz 35 mil, são 35 mil empregos diretos. Olha que coisa boa. E é uma cultura tipicamente de quê? De agricultores familiares. É aquele que cultiva ó, nos municípios, tradicionalmente cultivados com por, a por pimenta do reino, se o preço está baixo, se o preço está elevado, ele sempre vai ser, ter a pimenta do reino dele lá. Ele sempre vai produzir a pimenta do reino. Por uma coisa muito simples. Se ele produzir meio quilo de pimenta do reino, ele vende sei produzir 100 toneladas de pimenta do reino vivente. Isso é algo importantíssimo, porque a gente até brinca assim, se o filho dele adoecer, ele quiser comprar um remédio, ele pode até guardar a pimenta de um ano para o outro. Ele vai lá, no, no, digamos, no local onde tem a pimenta, pega um saco de pimenta do reino e vai vender lá na rua para comprar o remédio do filho. Veja só que é a gente a gente diz que é uma poupança verde que ele tem. Né? Ou seja, ele, ele cuida durante o ano inteiro e, na hora que ele quiser vender o produto dele, ele vende, ele produzindo. Mas como você disse, falou assim, mas como é que nós podemos, é, cada vez mais, estar conciliando a pimenta do reino com outras espécies da nossa biodiversidade amazônica e manter isso de uma forma equilibrada, de uma forma sustentável? ao usar a pimenta-do-reino, você pode depois estar plantando consorciado com a pimenta-do-reino. Eu diria assim, é, sucessivamente ali, a pimenta-do-reino ainda crescendo ali, você pode estar plantando... Aqui. Um sistema muito é, lucrativo é você plantar açaí junto com cacau e uma espécie florestal. Né? Aí você, tá, você vai ter que a gente tem um sistema agroflorestal. Aproveitando, digamos, já o resíduo de adubações que você usa na pimenta do reino e aí você tem um, um sistema equilibrado e um sistemas que tem é, viabilidade econômica, né? E isso é bem interessante porque, ou seja, depois que a pimenta do reino sair definitivamente você já vai tá, estar, você já tem um sistema Começando a produzir também ali, ou já produzindo, é, de açaí com o cacau, açaí com puaçu, e assim sucessivamente, outras, outras combinações que você pode usar. Nós estamos com isso o quê? Utilizando as áreas que já foram abertas. Nós não precisamos estar derrubando mata-visto para fazer isso, as áreas que já foram abertas, a área de pastagem degradada, se for o caso. Podemos usar isso. E isso está gerando o quê? Está gerando renda e está gerando emprego no campo e está tornando um sistema mais sustentável e equilibrado. Porque quando nós falamos em sistemas agroflorestais, você já vê que nós já estamos introduzindo espécies florestais dentro do sistema. Aí, como eu já falei anteriormente, sequestrando carbono e as outras coisas e mantendo a vida em equilíbrio no solo, do solo. Né?
0: E, doutor... É, o senhor disse que a área plantada aí no Pará é mais ou menos parecida com a área também do Espírito Santo, né? Isso. Mas a produção do Espírito Santo é quase o dobro da produção paraense. O que, que explica essa diferença em termos de produtividade? O que, que o Espírito Santo tem que o Pará ainda não tem? Pois é.
1: Aí que vem a, é, a grande questão quando nós dissemos assim,
0: por que não adotar
1: tecnologias? Se nós somos os primeiros, é, nós fomos os primeiros a partir da introdução pelos japoneses, que foi se expandindo. Só para te ter ideia, é, a aptidão para plantar pimenta do reino pode ser plantada em todo o estado do Pará. Mas uma coisa fundamental que o Espírito Santo tem e que tem utilizado muito bem é irrigação a irrigação é um fator fundamental. Você vê essas questões de mudanças climáticas, o que, que tem acontecido? Nós temos hoje no, no estado do Pará um período que, que pouco chove, até mais de três meses, às vezes, sem chover, em determinadas áreas aqui. Se tem mais de três meses sem chover, você precisa ter água, senão aquela planta fica estressada e, certamente, a produtividade é menor. Eu Estou dizendo só do dos aspectos que que Espírito Santo tem. Mais de 90% da lavoura do Espírito Santo ela é irrigada. E no estado do Pará, que nós temos a abundância de água, nós não utilizamos esse sistema de irrigação. O que o estado do Pará precisa fazer isso. Mas, além disso, é que a gente diz, é ter esses cuidados necessários. Às vezes, por nós sermos já tradicionalmente cultivadores de pimenta do reino, o que, que, às vezes, o nosso produtor diz assim, não, eu planto desse jeito, meu, meu avô plantava, meu tataravô plantava, e eu continuo produzindo. Realmente, ele produz, mas ele produz em menor quantidade. É essa, hoje, a grande questão nossa que nós precisamos cada vez mais trabalhar é, fortemente. As estratégias que, que a gente tem que, que ter para que ele possa se empoderar dessas tecnologias. Porque nós ainda observamos no campo nossos produtores utilizando as tecnologias da década de 70. Só para você ter uma ideia, ele ainda continua é, capinando com enxada, deixando igual um terreiro. Isso a Embrapa há muito já não mais recomenda esse tipo de, é, de prática. Porque, o que acontece com essa prática quando você capina com enxada? você pode cortar as raízes da pimenta do reino. Se você corta, é igual quando você faz, quando você tem um golpe né, em você. Que, se você não cuidar rapidamente, o que vai acontecer? Vai infeccionar, não é isso? A mesma coisa com a pimenta. Se a gente corta as raízes, o fungo já está lá, o que vai acontecer? Ele vai penetrar nas raízes. Então, só para você ter uma ideia dessas práticas que a gente está falando. E durante o manejo, Conduzir as plantas, adubar no momento certo, né? colher de novo, outra questão que a gente tem sempre falado para os nossos produtores. Ele faz tudo certinho. Na hora de colher, você sabe, não sei se você tem conhecimento, mas toda a colheita da pimenta do reino é manual. Nós temos, vai lá, o trabalhador lá, o colhedor pega manualmente, vai colhendo as espigas, colocando no saco, depois debulhar, colocar para secar e, e assim armazenar. Mas o que, que acontece quando a pimenta do reino está com preço relativamente baixo? Ele não espera a espiga amadurecer totalmente. Se a espiga não amadurecer, os grãos, os frutos não amadurecer totalmente, o que, que vai acontecer com isso? Nós vamos produzir muita grão xoxo, aqueles grão leve, porque ainda não, ainda não completou a maturação daquele fruto. Se não completou a maturação de fruto, ele vai pesar menos. E na hora que ele for ver quanto ele vai estar produzindo por planta, ele está produzindo menos de 2 kg por planta, 1,5 kg, 1 kg. Olha só, só uma questão de você ver o estágio de maturação do fruto e colher na hora certa. Mas, para isso, nós precisamos unir esforço, que eu digo sempre, é a pesquisa a extensão rural com os órgãos de assistência técnica, é o ensino ali fazendo com que os nossos, os nossos agrônomos, os nossos técnicos, todos os profissionais da área de agrária com conhecimento de saiam de lá e tenha, tenha esse empoderamento de todas essas tecnologias que vão fazer a diferença no campo. Né? Assim, a gente vai conseguir... Eu, a, a gente até brinca com nossos parceiros assim. Falei, gente, eu, eu, antes de eu me <risos> aposentar, até brinco que eu quero ver o Estado pa parar, todo mundo produzindo, no mínimo, 3 quilos de pimenta do reino por pé. Se a gente produzir 3 quilos de pimenta do reino por pé, no mínimo, eu estou dizendo aqui, nós vamos produzir pelo menos 4.800 quilos por hectare considerando 1.600 plantas por hectare. E isso é possível. É possível a partir do que nós já temos de tecnologia. Mas o nosso produtor precisa adotar isso. Muda a estadia de qualidade, a cultivar as mais adequada para ele, não deixar diante de, de, de preparar a sua área, fazer análise do solo para saber qual o adubo que você... como a comida que você vai dar para as plantas. Você sabe que qualidade de comida faz a pessoa ou ficar mais forte ou mais gorda. Né? Com as plantas também é a mesma coisa. Né? Então, todas essas informações, todos é, esses conhecimentos, essas tecnologias geradas, nós temos condições nessa parceria com a iniciativa privada, com todo mundo. A gente tem condições de estar fazendo com que o nosso produtor, utilize isso. E eu não tenho dúvida nenhuma, se ele utilizar tudo isso, nós vamos duplicar a nossa produtividade. E aí nós vamos ser, de novo, voltar a ser o maior produtor brasileiro. Porque até 2017, o Pará era o maior produtor. E por que perdeu isso? Olha só o que o, 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 o governo do Espírito Santo fez. O Espírito Santo tinha 2.300 hectares plantados há 10 anos atrás. Com tecnologia, com apoio do, do, do governo e com crédito para os produtores, tecnologia sendo gerada, o que, que o Espírito Santo fez? Em menos de 10 anos, ele chegou até hoje numa uma área cultivada acima de 15 mil hectares. Olha só o que, que aconteceu. E isso não né, é lucrativo a gente faz uma inferência de novo quando nós pensamos no mercado internacional, que é para onde a nossa pimenta do reino vai. A qualidade do nosso produto é muito boa em comparação com os outros. Nós não temos resíduos, raramente nós temos resíduos de agroquímicos, defensivos agrícolas no nosso produto. Então, todas essas orientações, tudo isso, a gente vai conquistar mercado, o nosso produtor vai produzir mais, vai gerar mais emprego, ele vai ter mais rentabilidade e está vindo mais divisas para o Brasil. Então, nós precisamos unir os fósforos, não é isso?
0: Doutor, uh, o senhor já começou a falar um pouquinho da minha próxima pergunta aqui, que é a questão do mercado. né? Uh, a gente produz bastante pimenta do reino, a gente está entre os maiores produtores mundiais, mas o que, que a gente faz com essa pimenta? Qual é o percentual disso que é exportado? Quanto fica aqui internamente? E o brasileiro também consome muita pimenta do reino ou, ou não muito?
1: Pois é, olha, até isso a gente não, a gente não trabalha o nosso produto internamente. Você sabe que a pimenta do reino é um produto se participar da dieta alimentar, é um produto, por exemplo, que tem vários benefícios para a saúde. É, e pelo menos é o que se tem na literatura, né, dizendo que a pimenta do reino ela, ela ajuda a diminuir a pressão arterial, ela faz com que você assimile melhor os nutrientes do, do, dos alimentos que, vo, que você ingere. Então, tem vários benefícios, tanto é que além de utilizar como produto na alimentação, a pimenta do reino está sendo utilizada em produtos farmacêuticos, em produtos cosméticos, né? há até inferência que pimenta do reino pode até ajudar no tratamento de, de tumores, né, tal essas coisas todas, mas isso são pesquisas que precisam ter continuidade para ter realmente é isso são algumas referências que fazem a respeito da pimenta do reino, né? A Índia, a Índia ela consome tudo quase que ela produz a Índia consome de pimenta do reino e sempre foi um dos produtos mais utilizados. Mas vendo aqui no Brasil, como nós não... Você já viu algum marketing no Brasil relacionado a gente consumir pimenta do reino? A pessoa faz, faz marketing para consumir carne, né, ovos, frango, para consumir salsicha, essas coisas. Mas para de mesa do reino, ninguém faz. Né? Ninguém faz isso. Então, é algo que nós poderíamos até estar trabalhando internamente, porque o que é consumido dentro do Brasil? Cerca de 7 mil a 10 mil toneladas, 5, às vezes 5, 7, 10 mil toneladas de, de, de pimenta-do-reino. O restante, todo o que nós produzimos, para considerar 101 mil toneladas de pimenta-do-reino, ou seja, 90%, mais de 90% de toda a nossa pimenta-do-reino, ela é enviada para o mercado internacional. a quem compra a nossa pimenta pela qualidade também que nós temos. Nosso produto é muito bem aceito, mas ele pode conquistar mais mercado, mais fatia, mais fatia de mercado e tem mais nicho de mercado relacionado à pimenta do reino. Porque se você diz assim, a variação hoje, você vende um quilo de pimenta do reino por 12 reais, uma média de 12 reais. 12 reais por quilo, ele já é, já tem viabilidade econômica e já é, proporciona, proporciona é, uma rentabilidade melhor para quem produz. Mas nós chegamos aí quanto é o quilo? A ah, 2000, foi 2017, isso, Chega de 30, 35 reais o quilo. isso faz uma diferença muito grande. Eu que sou de uma cidade pequena chamada Baião, que produz muita pimenta do reino, a gente vê os produtores, a alegria, comprando carros novos tal, essas coisas. Faz a diferença, gente. ah Mas todo mundo agora vai produzir pimenta do reino? Não é assim. Lógico que nós precisamos ter um planejamento relacionado a isso. Né? Mas se nós produzirmos e o Brasil for o maior produtor de pimenta do reino, toda a pimenta do reino brasileira vai ser vendida. Nós temos um mercado para isso. Nós precisamos cada vez produzir melhor e com mais qualidade assim a gente vai ter muito mercado, nós vamos conquistar mercado, nós vamos desbancar esses outros países. Porque o nosso produto... Olha só uma, uma questão que você falou de sustentabilidade. Nós secamos a nossa pimenta a pleno sol. Enquanto os países podem estar gastando lenha para secar em forno, de fogo direto ou indireto, nós secamos nossa pimenta a pleno sol. Que é mais sustentabilidade que isso, é, em termos de produção, em termos de beneficiamento do, da nossa produção, do nosso produto? E tudo isso, quando alguém vai comprar lá no mercado internacional, que agora, cada vez mais, a questão da rastreabilidade está vindo à tona, há uma exigência dos nossos consumidores: essa é a essa pimenta brasileira, como ela é produzida? Quem, quem produziu? Vai ter todo um código lá, o QR Code lá para saber, não. É produzido no estado do Pará, no município de Baião, quem produziu foi o fulano de tal, ele utilizou tutor vivo lá, não tem, não tem trabalho infantil, a secagem, apreensão, ou seja, todas essas informações. Por isso que é fundamental, para quem produz pimenta do reino, ter uma, cada dia mais consciência e mais clareza que nós estamos caminhando nessa direção. Então se ele produzir dessa forma com as boas práticas agrícolas, certamente nosso produto brasileiro cada vez mais vai ter aceitação no mercado internacional e nós teremos condições de, de vender tudo que nós produzimos e sermos o maior produtor mundial.
0: Doutor, e hoje, quais são os grandes produtores mundiais de, de pimenta do reino? E eles conseguem ter um, um valor maior pelo produto?
1: Pois é, nós temos o Vietnã, que é o maior produtor, mas se você pensar no Vietnã, o Vietnã tem muitos produtos com, é, com contaminação química, pelo uso de, de defensivos que usa. E no Brasil nós usamos, nós nem temos defensivos agrícolas no Brasil registrado para uso em pimenta do reino, nós poucos utilizamos. Então, por isso que eu digo assim, e, a, e os nossos parceiros com quem a gente tem trabalhado, as empresas exportadoras, elas estão cada vez mais conscientes de que o Brasil tem todas as condições necessárias para se tornar o um maior produtor, porque o nosso produto vai ter maior competitividade. O que nós precisamos é só acertar determinados detalhes na adoção das nossas boas práticas. E isso é um trabalho que nós precisamos realmente fazer em parcerias desde o produtor, as mudas, mudas de qualidade, é, comprando em... Se ele vai comprar, ele tem que comprar em, em viverista credenciado no mapa, que tenha fiscalização, para que ele não tenha nenhum problema depois de doenças, é, precocemente no seu pimental. Então, Todos esses aspectos é, é importante O Brasil ele tem condições de superar, por exemplo, o Vietnã, que é o maior produtor, produz cerca de 200, uma média de 250 mil toneladas. O Brasil produziu sem... Nós, se nós duplicarmos a nossa produção, a gente não vai chegar a 200 mil sem precisar nem aumentar a área. Então, essas questões que a gente tem colocado hoje à tona. A gente tem discutido muito com os nossos parceiros e com, com o produtor, ao invés dele ter mil pés, pequeno produtores que a gente diz assim, ele tem mil pés que ele não tem condições de cuidar, produzindo um quilo por pé, é melhor ele ter 500 pés é, cuidando bem, produzindo três quilos. Ele vai produzir 1.500 quilos por pé, por, por, nesses 500 pés. Olha só a diferença, só utilizando as boas práticas, não é? É muito interessante essas questões que a gente tem discutido ultimamente, que podem pode realmente fazer a diferença no, no sistema de produção e para o produtor. Né?
0: E, doutor, o senhor está é, citando né, a, a, não, a não utilização de defensivos nessas lavouras, até porque não tem é, produto registrado. Isso é um ponto positivo, que a gente pode vender isso como orgânico, mas também pode ser um ponto negativo, né? lembrando que há não muito tempo atrás um fungo quase dizimou aí a produção local. Né? Como é que o senhor enxerga isso? Ah, é necessário que tenha essas ferramentas, mas que não se precise utilizar? Ou o caminho é não ter mesmo e, e focar nesse, nesse manejo que seja biológico? Enfim, como é que o senhor encara esse ponto? Pois é,
1: a, a maioria do, de, de quem cultiva, aqui, principalmente daquelas pessoas mais exigentes, é, diz assim, Pô, nós não podemos é, utilizar, eu digo assim, defensivos agrícolas, porque quando é que você usa o defensivo agrícola? Quando é, o, uma determinada doença está causando danos econômicos. Não é verdade? Você tem que usar isso. É, só que você precisa usar da forma adequada, na quantidade, no momento certo, que às vezes há um exagero nisso. Você tem que ter todas as recomendações. A dizer assim, ah, você é a favor ou você é contra? Não, nós precisamos usar o que nós temos em mãos e que seja benéfico para o nosso sistema de produção sem causar nenhum dano à saúde. Mas qual o caminho que nós temos buscado para isso? É que a gente use o mínimo ou não use os defensivos agrícolas que possam causar algum dano à saúde, ao trabalhador, na hora de usar. O que a gente tem buscado? Nós temos buscado as alternativas. Por exemplo, usando controle, buscando gerar tecnologia com controle biológico. Por exemplo, se você mantém o fungo em equilíbrio, um outro micro-organismo ali fazendo com que ele não afete a planta, essa é a forma mais adequada. Né? Essa é uma forma mais adequada. Né? Então, a gente tem buscado essas alternativas justamente para não é, usar esses defensivos agrícolas. Mas, se necessário for na quantidade certa, da forma correta e que não cause nenhum dano, a gente vai dizer, é possível se usar? É, mas a nossa preocupação tem sido o quê? A gente gerar outras tecnologias que não tenham que, que usar essa alternativa do uso desses defensivos agrícolas. Principalmente considerando aqueles defensivos que possam deixar resíduos na pimenta do reino. Porque tem vários compostos de defensivos agrícolas que são, hoje são proibidos, você não pode usar mas que, se você for olhar, são comercializados no Brasil. Alguns produtos ainda são comercializados no Brasil, e às vezes o produtor vem alguém dizer, principalmente quando a pimenta está com preço lá em cima, olha, esse produto você tem que usar como defensivo, tá? porque aí não vai causar doença, nenhuma planta vai morrer. Não é assim. Você precisa ter orientação adequada. Mas a nossa preocupação, como instituição de pesquisa, é desenvolver tecnologia que você não precisa usar, os defensivos agrícolas, e ter um sistema de produção que tenha elevada produtividade, que as plantas tenha maior longevidade e a gente tenha maior qualidade nos nossos produtos.
0: É, o grande problema, só complementando, é o caso você precisar usar e não ter o produto registrado, né? Porque hoje, se você for ter que usar, você já vai estar na ilegalidade.
1: E é isso mesmo, porque nós não temos produto, porque não há, como a pimenta do reino, para você ver como, é que é na realidade, o, o Brasil tem um olhado para a pimenta do reino. Ela, mesmo sendo uma comode, uma comode mas ela é considerada um, um, uma cultura menor. Então, não há um interesse muito grande, da, digamos, do, das empresas que produzem defensivo agrícola de, de é trabalhar aqueles que possam ser recomendados para a pimenta do reino. Ah, isso é ruim? É, é ruim em um determinado momento se você precisar usar dessa ferramenta para, para cuidar da sua lavoura. Mas, por outro lado, nos abre a, a oportunidade de trabalhar outros produtos Outros produtos alternativos, como o controle biológico, o manejo da cultura para que não ocorra essa doença. Então, o que nós precisamos caracterizar bem? É como a doença acontece. Por exemplo, o vírus hoje é um grande problema na, na lavoura da pimenta do reino. Tem como controlar o vírus? Não. Se uma vez o vírus instalado na planta, não tem como controlar. Mas o que nós podemos fazer? É com que o vírus nunca ataque a pimenta do reino. E aí, o que nós estamos fazendo, nós estamos desenvolvendo cultivar que seja livre desse vírus e tendo um sistema de produção de muda com qualidade junto com os nossos parceiros que a gente tem aqui, é, viverista, nossos parceiros para que ele produza uma muda que vá livre de doenças, livre de vírus, livre de fusário, de murcha amarela, de nematode aí o produtor tem certeza que ao plantar aquela muda, ele vai ter um desenvolvimento bom e vai produzir com certeza a
0: partir dessa muda de qualidade. É isso aí. Doutor, essa conversa está boa aqui, está muito saborosa, com muita pimenta do reino aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Então, queria agradecer mais uma vez a tua presença e as explicações. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e, certamente, para os nossos ouvintes. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Eu, eu,
1: é, obrigado pela oportunidade, Nicolas, porque é o seguinte, eu acho que é só assim com essas oportunidades, né, a partir de um fórum desse, da, é, de um veículo desse, que chegue às pessoas que têm interesse é, até de ouvir, para que ela pense melhor como é que eu posso melhorar a minha lavoura, como é que eu posso produzir mais, e para aqueles que não são produtores, que o consumo de pimenta do reino, se a gente consumir mais, nós estamos criando mais oportunidade para gente gerar mais emprego no, na nossa região no, no nosso país, né? A partir do consumo que a gente vai ter dessa pimenta do reino. Né? Nossa, nosso consumo é muito pequeno para ação que nós temos. Né? Você não vê? Às vezes a pessoa tem aquela ideia de que a pimenta do reino faz mal, vai causar gastrite, tal, essas coisas todas. né? Algumas pessoas pensam assim. Muito pelo contrário. Claro que você não vai é, comer por si só a pimenta do reino, qualquer outra pimenta, sem um alimento junto, sem estar com o um alimento, não é isso? Porque, senão, é, coisas únicas e exageradas, nada é exagerado, eu até digo assim, causa, causa é, é, nunca, não deixa de causar algum dano às vezes à saúde. Né? Então, a, a nossa palavra final é de que os nossos produtores, eles cada vez mais busque informações, busque tecnologia para que ele produza melhor e, com melhor e com mais qualidade. E aos nossos consumidores, que a pimenta do reino é um produto que tem muitos benefícios à saúde, então você pode consumir de uma forma é, é, tranquila, que é um produto que pode e tornar o seu alimento mais saboroso. Quando você fala em pimenta do reino, aquela pungência, aquele aroma, aquele sabor, nossa, isso faz com que você coma mais agradável, mais satisfeito, fique mais satisfeito. Né? E e obrigado mesmo pela, pela oportunidade. É só assim a gente constrói, a gente vai construindo, né construção de conhecimento, vai dando oportunidades para as pessoas é, se empoderarem do que nós estamos gerando como empresa de instituição de pesquisa, a Embrapa, que tem se preocupado em, em cada vez proporcionar essas tecnologias mais sustentáveis, porque quando se fala em sustentabilidade hoje, é o que hoje o mundo está precisando. né Ter as seja uma cultura que gere realmente renda e emprego, não cause nenhum problema no meio ambiente, nós temos tecnologia para isso e a gente tenha um produto de maior qualidade para o consumidor aí, né? É, é nessa é com esse propósito, com esse foco, que a gente tem trabalhado. A te agradeço muito pela oportunidade de a gente estar colocando essas questões junto aos nossos produtores, junto aos nossos consumidores e ao público em geral, que, que estão tendo oportunidade, tendo uma oportunidade de ouvir a nossa, essa nossa conversa. Obrigado, Nicolas, pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, a Embrapa sempre parceira aqui do nosso podcast. Estamos sempre aí. À disposição de vocês. Obrigadão. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast é ou como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não esqueça de se inscrever nos nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.